0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, en este momento, lugar y circunstancia en que bueno estemos aquí para traer la mejor información, el mejor contenido por medio de este vuelo ya en su episodio número 19, cosa que estamos ya incrementando a niveles bastante estratosféricos en este programa maravilloso, donde simplemente hablaremos, reiremos y posiblemente, ¿por qué no? Reiremos y lloremos sobre todas aquellas cosas bueno, están siendo tendencia a impactar en el acontecer nacional e internacional porque simplemente hay muchas cosas para contar. En esta oportunidad, bueno, tenemos un tema que es bastante interesante, algo que está, digamos, en caliente, está siendo el tubazo, lo están lanzando de manera bastante fuerte, que está, digamos, emocionando a toda la fanaticada del mundo del entretenimiento y, más que todo, bueno, de estos nichos que vamos a hablar más adelante, que vamos a hablar de una vez más que todo y no solamente ellos sino lo que realmente es como el concepto, el mundo en general porque no solamente va a dar como que un vuelco a la manera de ver contenido, a la manera de crecer a la manera de, 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 bueno hacer una buena calidad en materia de contenido, pero que simplemente hacemos como que estamos adentrándonos a este mundo bastante importante, de lo que es, bueno, la, el contenido digital. Pero bueno, ¿qué es toda esta palabrería y todas estas cosas? Bueno, es como una visión bastante importante, y una especie de, bueno, lo que va a ser un Noti Express, donde vamos a hablar de estas cosas que están ocurriendo en vivo, ya, bueno, en vivo no tanto, pero ustedes me entienden, eh, en que son en caliente, en momento, in situ, de todo lo que está siendo relevante. En el ámbito de las redes sociales. Y más, qué más que relevante en nuestras cuentas donde pueden seguir este podcast. Nos pueden seguir en, bueno, dando en cuenta, rafa 03 en Instagram y m03rafa en Twitter, en ese apartado de las redes sociales. ¿Y dónde pueden ver o escuchar este podcast? Bueno, simplemente en YouTube Cosas para contar. Y bueno, los formatos audibles de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast también. Y eso sin olvidar o dejar de lado lo que son las plataformas de Anchor y iBox, cosas para contar respectivamente. Pero bueno, ya sin dar rienda suelta a la imaginación y a todas estas cosas bastante bonitas, ¿qué, ¿de qué va a tratar este episodio bastante importante? Porque hay algo que está siendo, digamos, tendencia, hashtag, para no hay un secreto, hashtag, para no hay un secreto, el futuro de lo que sería este mundo del streaming está en bastantes... Momentos de auge, posibilidades y cosas que simplemente están marcando la tendencia a la manera de vender un contenido y también de, bueno, observarlo y disfrutarlo. ¿A qué me refiero con todo esto? Porque esta semana, al momento que que está grabando este podcast, se llevó a cabo lo que es el Disney Investors Day, o el Día de los Inversores de Disney. No lo dije de la manera poco correcta, pero no importa. Donde ellos muestran a todo la... Gran maravilla de comercios, empresarios y personas de poder adquisitivo bastante amplio ¿no? del mundo de Estados Unidos para que apuesten a los nuevos proyectos de la compañía Disney y lo que es la exploración bastante fuerte, el crecimiento bastante potente de lo que es su plataforma de streaming Disney Plus, que no solamente vamos a ir por partes, está como ese aspecto de que ok, tenemos Disney por un lado y todas estas cosas, no, sino que ellos han emigrado a lo que sería este mundo del de streaming funcionándose con otras pequeñas empresas que bueno, debido a, a la publicidad y el, lo que lo es que pertenecer a un conglomerado como este, algunos se vieron eh, obligados, como bueno, ya vamos a ver a continuación se ve como una nueva adquisición una nueva frescura para muchos públicos, para poder disfrutar de manera, bueno, no gratuita, pero de manera bastante importante con suscripción de los diferentes tipos de targets y contenidos. porque por un lado tenemos a Disney que siempre ha sido como un target más de eh, juvenil, infantil, para toda la familia inclusive, pero ahora tenemos, bueno, la adquisición bastante completa de Hulu, esa plataforma que cuenta desde el momento que se está haciendo esto con 39 millones de suscriptores que abarca, bueno, ese mundo bastante importante del drama ya... Bastante impactante. Donde bueno, una de sus series más aclamadas es The Handmaid's Tale. La serie de Elixir y Que bueno está bastante importante en ese sentido voy a hacer el hincapié de una vez, mucha gente dirá que no, pero yo no entiendo nada que no sé qué, no sé qué más bueno, cálmese, porque efectivamente es un programa, un episodio donde para gente que no conoce del medio así como los que sí lo conocen lo pueden disfrutar de manera perfecta porque aquí desde cosas para contar este personaje que está acá se lo voy a traer de manera bastante importante tenemos a Hulu por un lado pero también puedes ver, observar contenidos de ESPN Plus, que cuenta con 11.5 millones y va a abarcar toda la parte de lo que es el mundo de los deportes en Estados Unidos y a nivel internacional, lo que son la, la NBA, la MFL y muchas cosas más que puedan abarcar estos señores. Pero realmente lo más importante que destacó en toda esta, bueno, ceremonia, este evento de los inversores fue la llegada de lo que sería la plataforma Star y Star Plus, porque se ve como la primera plataforma para adultos, para gente ya mayorcita, que no le gusta. Bueno, no es que no le guste, sino que no simpatiza tanto con el contenido de Pixel en un formato de Disney Plus, o sea, en un formato de la compañía Disney. Porque, bueno, esto se debe a la fusión de FX, ABC, Searchlight y lo que habíamos comentado anteriormente de 20th Century Fox, que es toda esa compañía de cinematográfica, de series bastante importante que hacían contenidos bastante buenos en el ámbito bueno del drama, cosas como están ahorita teniendo un auge bastante fuerte American Horror Story, por ejemplo, de FX, ahorita está Mrs. America, Jabs, eh, y una gran cantidad de bueno de plata de, de cintas, ¿no? y de proyectos van a emigrar a la plataforma Disney Plus a través del formato Star, que me está bastante chévere porque vamos a poder, digamos, tener una amplia cantidad de oportunidades en el formato de Disney, no solamente a lo que nos tenía bastante acostumbrados, que bueno, la adquisición de Pixar en los años 90, que bueno, ya emigraron hacia un terreno bastante poderoso y aprovechable en el ámbito de la, anim de la animación computarizada, y el clásico de Disney que son las películas estas de las princesas, de eh, la parte más animada y que pega en el corazón, en el coro coro de la gente en específico y esto sería una respuesta bastante fuerte a lo que también es otra plataforma que creció este año que tiene mucho contenido y mucho auge porque es la fusión de un experto, de un emporio bastante bueno que nos trajo maravillos como fueron Game of Thrones por ejemplo también series que han tenido larga data, así como, bueno, Euphoria, ahorita que fue la tendencia del de año pasado. Y otra cantidad bastante abrumadora de series, HBO se fusiona con la gente de Warner y crean a HBO Max. Y bueno, esto es para que entremos en contexto de cómo realmente se está manejando el medio y la necesidad que tenía Disney de crear esta fusión, en este caso le tocó con la gente de FX, que son los más resultantes, de lo que es Star Plus. Que es la competencia directa de este tipo de target. ¿verdad? porque Disney quiere entrar en este negocio. Y bueno, veo también está como que ahí. Porque el rey de estos modelos sigue siendo Netflix en el formato de contenido por streaming y el la bastante bueno y autónomo, por decirlo de una forma, que realmente da la libertad de contenido y material bastante potente y de calidad, que es la gente de Amazon Prime Video. No, no estoy haciendo publicidad de nada, pero esas son como las dos plataformas que realmente están potentes en ese ámbito y con la llegada de HBO Max y bueno la, el amplio catálogo de Disney Plus, realmente se ve bastante potente en ese sentido. Pero, ¿qué es lo que realmente fue impactante y poderoso en lo que es, bueno, la presentación de esta plataforma? Porque no solamente nos hablaban las personas representativas del de mundo de Disney, así como su CEO, que es el señor Bob Iger, sino que desde cada nicho, desde cada aspecto, los representantes de FX, del mundo de Lucasfilm, de Marvel, de Pixar... ...nos daban como un adelanto de qué es lo que iba a venir... ...y las razones por las cuales Disney tiene mucho para dar en estos próximos años. Cosa que realmente dejó a más de uno con la boca abierta. Porque bueno, voy a empezar comentando de FX eh, un poquito para que la gente entre en contexto. Vamos a poder revivir o continuar en la calidad que nos, que nos tenía bueno esa plataforma... Con series como por ejemplo Alien, que bueno, va como a retomar este mundo de, de Ridley Scott en el ámbito de, bueno, de la ciencia ficción. Así como otra serie adaptada de un cómic llamado The Last Man, que bueno, está presentada como un hombre y su mono, que son los únicos seres con cromosoma y que sobreviven a un evento que solo dejó vivas a las mujeres y hembras. Una serie bastante particular en este tipo de aspectos. Así como también van a volver a otras adaptaciones de American Horror Stories. La gente que está enfrascada en ese mundo va a tener contenido para Disney Plus en el formato de FX. Y lo que es Star y Star Plus. The Old Man, que va a ser protagonizada por Jet Rich. Sobre un viejo agente de la CIA que debe reconciliarse con su pasado. Y entonces, bueno, entre otras cosas, una de las más impactantes en el ámbito de bueno, lo que sería FX es una serie que se, llama, se va a llamar Shogun, que es como la serie que vende el representante de esta compañía como la más fuerte, la más cruda la que tiene más contexto, dice que es el próximo juego de dronos porque es como, o más que todo va enfrascada como una dinastía de la, de la China de, bueno, primigenia por decirlo de una forma, donde estaban estas clases que luchaban por el liderazgo del territorio quizás no lo haya explicado de la mejor manera posible, pero bueno, tenemos aquí un buen repertorio. Entonces, bueno, mucha gente se estará preguntando desde el vamos. ¿Qué fue lo más impactante que realmente dejó en esta presentación del Disney Investors Day? Bueno, fue la llegada de Lucasfilm para hacerse con las cabezas de muchas personas. Porque desde que el momento en que Kathleen Kennedy, la presidenta de esta compañía Lucasfilm, creada en su momento por George Lucas, anunció una decena de bueno, de series y dos películas que van a complementar este en los próximos cinco años. Solamente, imagínense ustedes, en los próximos cinco años en lo que sería el catálogo de Disney Plus. Bueno, para que nosotros podamos observar contenido de este mundo de las galaxias y las guerras galácticas. Entonces tenemos por un lado que mucha gente comentará desde el vamos que estamos como una situación bastante complicada porque hace bastante tiempo el CEO de Disney, el señor Bob Iger, había afirmado que mientras menos contenido, mayor calidad, todo eso en inglés por supuesto, debido a, bueno, a la recaudación y la popularidad que tuvieron las últimas cintas del mundo de Star Wars que fueron Rowan y Solo particularmente la última que no tuvo el crédito ni el puje bastante bueno para poder sacar una secuela, cosa que no va a venir. ¿Pero qué fue lo que pasó? Que a finales del 2019 llega una serie, una propuesta bastante fresca que daría un rumbo bastante bueno hacia la manera de generar contenido por medio del mundo de Star Wars. Porque uno diría, no bueno, lo que nos enseñó George Lucas, seguir el ejemplo que George Lucas dio, por decirlo de alguna forma, con su primera trilogía, la segunda trilogía que hizo, y bueno, la última trilogía de esta última década, que fue, bueno, más que todo liderada por J.J. Aarons, que ya unos tendrán como cierto fanatismo, otros simplemente no lo tendrán, llega una serie que rompe todo tipo de paradigmas. Llega en 2019 The Mandalorian, esta historia donde, bueno, eh, nos narran la vida de... Estos personajes bastante buenos, los Mandalorians, estas personas que se conocen en el mundo de, de Star Wars como casa recompensas, personas que van y buscan trabajos en pro de satisfacer sus intereses. Y a medida que se van como que recuperando y haciendo de los negocios, se van como que colocando eh, lo que sonían como metales y cosas que van representando el nivel bastante bueno del Mandalorian que tenemos aquí. Entonces, bueno, de la mano de Pedro Pascal, que es el, el que protagoniza este personaje de Mandalorian que realmente va a generar un antes y un después porque no es simplemente, bueno, una presentación bastante seria no es tanto el humor que nos deje acostumbrado a Star Wars y aquellas cosas, sino que realmente es un contexto bastante lúgubre o bueno, oscuro, dramático y tal sino que nos añade un elemento bastante importante en toda la trama que es la presencia de Baby Yoda o bueno, creo que ya lo podemos decir de, de Baby Grogu que realmente es como un factor que une, empatiza bastante con el observador, con el público, porque bueno, va la historia de que tiene que entregar o cuidar a este niño, porque él, como tiene estos poderes Jedi, él no sabe, no comprende, porque bueno, ya había acabado la, la república y se había extinguido los Jedi, él tiene que entregarle eh, el bebé a... Una persona que realmente pueda cuidar de él, aún ya, están como que en ese limbo. Eso es como que resumiendo la segunda temporada de The Mandalorian que se está ahorita eh, difundiendo en las plataformas de Disney Plus. Al momento en que se está grabando este podcast, bueno, ya llaman por el, el episodio número 7, estamos esperando el episodio número 8, pero bueno, eso por un lado. Pero no solamente es que, señores, The Mandalorian va a tener una tercera temporada que fue como que lo que reventó. ...en esta parte de Lucasfilm con la señorita Kathleen Catering... ...que uno que lleva la esta serie uno diría... ...coya, tiene sentido, porque ya en la mitad de la serie uno dice... ...ah, oh, pero ¿qué, qué, para, ¿para dónde vamos? ¿a qué hace falta con más argumentos? ¿me vas a resolver todo de manera tan rápida? Así bastante fuerte... ...no, va a venir una tercera temporada para lo que sería The Mandalorian... ...y no conforme con eso, tenemos dos historias que se van a estrenar más adelante que están interconectadas con el universo, la diégesis, como le decimos en el mundo cinematográfico de The Mandalorian, es, por ejemplo, la llegada de Star Wars Ahsoka, que es un spin-off centrado en el personaje de Rosario Dawson, que, bueno, interpreta a, este, a esta figura de que es Ahsoka Tano, que, bueno, más conocida en el mundo de Star Wars como representativa en lo que fue Star Wars Clone Wars, donde era como la, la aprendiz de Anakin Skywalker. Oh, eh, Yo sé que este, aquí vamos a hablar bastante del mundo de, de Lucasfilm, del Star Wars. Pero es que realmente hay conocimiento de base. Y es realmente provechoso que se enteren de este tipo de cosas. Pero volviendo a Soka. Va a tener su, su propia serie. Junto a estas historias que se están conectando con The Mandalorian y otra que también va a venir más adelante que se va a llamar Rangers of the New Republic, así como los Rangers del nuevo, de la Nueva República, que va a estar centrada en el personaje de Gina Carano, que bueno, es esta que pudimos observar en, en The Mandalorian, que acompañaban a, a estos personajes y que llegó a tener el cargo de, de Marshall de la comisaria, en el entorno donde ella bueno, salvó de lo que serían las, las malas mañas del poder bastante negativo de Moff Gideon, que es como representante de este entorno, de lo que sería el imperio disidente, porque ya se había acabado que el imperio había terminado estas cosas, pero habían como que unos líderes bastante, unos caciques, por decirlo en de la forma, y Moff Gideon quería dañarse de todas estas cosas, pero debido al poder de ...de Mandalorian, del personaje de Gina Carano... ...y otras más, no pudieron... ...entonces bueno, tenemos esas dos... ...espinos por un lado... ...pero qué es lo que pasa... ...aún quedan ocho historias también... bastante potentes como son, bueno, la precuela de Rowan... ...que también llamó bastante la atención... ...llamada Star Wars Andor... ...bueno, cuenta la historia... ...de este personaje interpretado por Diego Luna... ...que realmente tiene muchas cosas que contar... ...que es como una historia anterior a lo que... ...va a ocurrir, ocurrió mejor dicho... En lo que es la historia de Rowan. Y ya se está produciendo y dicen que va a estar lista para el año que viene. Así que vamos a tener Under para Rats. Eso comentando por un lado. Pero cuando uno dice, ok, pero ¿cuál es la gracia? ¿Qué fue lo que reventó? ¿Para dónde vamos? En el mundo de, bueno, lo que es la parte de Lucasfilm. Porque Kathleen Kennedy reveló, confirmó, cosas que ya se decían por debajito. Así de por de la mesa, cosa el cuchillo emblemático que va a haber una serie sobre Obi-Wan Kenobi, el personaje mítico de bueno, casi todo el entorno de Star Wars, representativo que fue el que dio origen debido a ciertas cosas que van a ocurrir más adelante. Esto hablando del mundo de Star Wars a lo que es Dark Vader o Anakin Skywalker. Entonces va a haber una serie que no solamente va a tener esta figura como protagonista sino que va a volver a ser protagonizada por el gran Ewan McGregor, la persona que le dio vida en lo que fue la segunda trilogía de bueno, finales de los 90 hasta principios del 2000 pero no solamente está ese aspecto sino que van a incluir revelación bombazo de, de todas estas cosas a Hayden Christensen que era la persona que interpretaba a Anakin Skywalker en las películas 1, 2 y 3 entonces uno dice, Conchel, este es el bombazo, aquí señor, esto vino, esto vino, para reventar a cualquier persona. Entonces, bueno, esta serie, obvio aunque no, va a estar dirigida por Deborah Shaw. Y en palabras de la presidenta Kathleen Kennedy, vamos a volver a tener una batalla épica, descomunal, que va a reventar, bueno, lo que sería este mundo de... Star Wars en general. Pero bueno, para hacer la historia más corta vamos a tener otra adaptación, varias adaptaciones animadas, como va a ser Star Wars de Bad Patch, que va a seguir los sucesos que las personas que siguen este mundo de Clone Wars, de este mundo de los clones disidentes, de lo que fue el entorno de la OT-66 y la llegada del Imperio. Pero no solamente eso, sino que también vamos a tener una serie especial de 10 capítulos, si me lo no recuerdo, llamada Star Wars Visions, que va a estar diseñada en formato anime, donde nos van a relatar siete o siete 10 visiones de personajes bastante importantes del mundo de Star Wars. También vamos a tener una serie emblemática de una de esas personas bastante importantes de la primera trilogía, que es Lando, que va a seguir narrando lo que serían estas acciones que pasó después, bueno, esos momentos que nos, no, no nos enteramos de Lando Carrishon. Posiblemente tengamos al que lo interpretó en su momento, en los años 80, y al que lo interpretó en la serie solo, que es, bueno, Ch Childish Gambino o Donald Glover. Pero bueno, también tenemos otras series como The Acolyte, que va a ser una serie de Leslie Henline situada en el final de la era de la Alta República y con una protagonista femenina que va a confrontar una conspiración y la incipiente presencia de las fuerzas del lado oscuro. Uh, eso por decirlo de alguna forma. Es como la serie más dramática, más fuerte de ver en este mundo de Lucasfilm, de Acolytes o La Acólita. Pero no solamente viene ese tipo de cosas, sino que va a generar también contenido para los pequeños de la casa, con Star Wars A Dry Story o la historia de un droide, donde vamos a ver en formato animado nuevamente a los clásicos robots droides de casi todas las trilogías de las tres trilogías así c y R2D2 pero bueno, esto es lo que estamos hablando más que todo en el formato de de series, van a haber dos películas, que ya una está en producción y otra digamos que está digamos preparándose con un director bastante excepcional. Vamos a tener, creo que para el año que viene, finales del año que viene, Road Squadron, que va a estar dirigido por Patty Jenkins, que para los que no estén enterados y ni conozcan de este entorno bastante importante del cine, Patty Jenkins fue la que dirigió las dos películas de Wonder Woman, La Mujer Maravilla. Entonces, bueno, más que todo va a estar centrada en este mundo de, bueno, los, que los pilotos estos estelares del de, X-Wings de las alas X, que va a estar situado muchos años después de la saga Skywalker, porque es algo que inclusive la gente que es fanática número uno a todo del universo de Star Wars dice que por qué nunca se hizo una serie o por qué nunca se hizo algo con respecto a la historia del escuadrón este intergaláctico eh, bastante potente, que generó batallas bastante emblemáticas en la primera y en la, también por qué no en la última trilogía. Vamos a tener Rob Squadron bajo, bueno, Patty Jenkins, que bueno, como dato curioso, lo reveló en esta ceremonia del Disney Investors Day. Es como va a tener como un pequeño homenaje a su padre porque comentaba que este, esta persona falleció en ejercicio porque él desempeñaba el cargo de piloto de avión, o sea, entonces aquí va a tener como que un apego bastante emocional, quizás sea una de las mejores obras, aquí lanzando flechas de Patty Jenkins, que más que todo es bastante interesante, porque había realizado contenido para la competencia de Marvel, que Marvel representa también a Disney, que es DC, con lo que sería Wonder Woman, pero bueno, eso no importa, porque realmente a fin de cuentas, el que tenga una idea tiene que desenvolverla sin ningún tipo de Así como bueno, vamos a tener otra película que hasta el momento no tiene nombre, no se sabe cómo se llama ni de qué carrizo va a tratar, que va a estar dirigida por eh, un director bastante aclamado en los últimos años, Taika Waititi, que bueno, lo pudimos observar haciendo bastantes trabajos importantes, eh, creo que de manera Loren hizo algo, eh, reventó más que todo, se dio a conocer con la película Your Yo, Rabbit, que realmente le dio un Oscar por eh, ese momento bastante importante. Esto retomando el punto de vista nuevamente de lo que es el cine en general. Pero bueno, ya este se ve como los bombazos bastante fuertes de lo que es el caso de Lucasfilm. ¿Pero qué es lo que realmente la gente estaba esperando? Algo que inclusive ya se sabía desde el minuto cero. Bueno, y debido también a estos eventos bastante importantes como fueron las Comic Cons y estos eventos también de larga data porque la gente de Marvel realmente vuelve con más contenido de lo que realmente esperábamos, porque bueno aparte de confirmar cosas que ya se saben que vamos a tener, ya está en producción, Wanda, bueno producción y ya se, creo que se está como que difundiendo un poco, me corregirán los que tengan el servicio de Disney Plus WandaVision, que son las historias de este personaje de bueno, de visión y Wanda en un formato bastante interesante, bastante eh, cómico inclusive, se va a estrenar Exacto, esta lo estoy revisando, se va a estrenar el 15 de enero del año que viene. Así como proyectos que también estaban ya revelados, como fueron Doctor Strange, In the Multiverse of Madness, o El Universo de la Locura, una cosa así, El Multiverso de la Locura, dirigido o va a ser dirigido por San Raimini, que bueno, va a llegar el año, dentro de dos años, en marzo del 2022. Con el retorno de, bueno, de Benedict Cumberbatch, que representa a Doctor Strange, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, o sea, toda esa ese conjunto emblemático de las películas de Doctor Strange, que dice que va a unirse con eventos que vamos a poder ver en WandaVision y en los que van a ser las próximas películas de Spider-Man. Porque bueno, no, digamos que todavía son rumores, no lo han colocado en lo que fue este evento bastante importante de Disney, pero va a venir como que una película de Spider-Man con Tom Holland, con otra persona que lo había interpretado años anteriores, Andrew Garfield, y un emblemático, lo tengo que decir, a pesar de que mucha gente no tiene simpatía con esas películas. Un emblemático Spider-Man de principios del siglo XXI que fue a... Tobey Maguire. O sea, el, el cacico que lloraba y estas cosas que era más sentimental. Entonces, bueno, eso realmente es un plus que vamos a poder observar más adelante. Vimos otras series como también fueron de Falcon a The Winter Soldier. Que bueno, va a dar a las tres de estos personajes que son Falcon y bueno, El Soldado de Invierno que vamos a poder observarlo el 19 de marzo, ya esto tiene como que más trabajo eh, realizado, entonces bueno, va a estar en ese entorno, así como vamos a también poder ver una serie de Black Widow, que sigue manteniendo su, su, su estreno de lanzamiento el 7 de marzo del año 2021, este personaje es bastante emblemático, que tuvo una vida bastante fuerte, y que bueno, vamos a poder conocer más sobre su pasado y aquellas cosas que la caracterizan, con nuevamente la interpretación de Scarlett Johansson Una de las que también reventó Porque también se mostraron trailers y todas aquellas cosas Fue la serie Loki Donde realmente vamos a poder ver Qué pasó con el hermano de Thor Y todas aquellas cosas que impactaron Tras las últimas películas de los Avengers De los Vengadores Tenemos una nueva serie llamada What If Como que una serie animada Sobre las realidades alternativas del mundo cinematográfico De Marvel Que va a llegar, bueno, a mediados del año que viene que también se presentó un trailer bastante interesante. Les recomiendo que después, o al menos que no lo hayan visto, vayan a observar este tipo de, de contenido. Están disponibles en YouTube, por ejemplo, para que estén al tanto. Igual se les va a colocar material en este podcast. Así tenemos otras series, otras películas también que se revelaron como Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. O sea, Shang-Chi y el, la leyenda de los... Y anillos, tenemos también la serie Mrs. Marvel que va a llegar a finales de 2021 con Iman Bellani como Kamala Khan, así como la secuela de Capitana Marvel que se va a estrenar eh, a finales de año, noviembre del 2022, 2000, 2022 de paso, que viene, con el retorno de Carol Danvers y junto a este personaje que vamos a conocer de Mrs. Marvel, Iman Ben Ali, como Mrs. Marvel interpretada por The Jordan Paris, y bueno, otras cositas también importantes, que van a desenvolverse cuando empiece a generarse el universo cinematográfico de Marvel del año 2021. También está otra serie que es como unos nuevos Avengers, unas cosas así bastante eh, potentes, que quizás sea como la respuesta a el final ya de esta... Saga bastante buena de los Avengers, que son los Sterners. La épica historia que se va a extender durante miles de años en la historia. O el universo Marvel. Así como, bueno, otra serie sobre Hawkeye, que sigue interpretando Haile Steinfeld, Bastante buenas. Tenemos a Tatiana Malachi, confirmada como She-Hulk. Van a sacar un, un Hulk, un hombre verde. Van a sacar una mujer verde, señores. Así como otro tipo de contenidos como, bueno, lo que ya se tenía que comentar. La tercera y no sé si definitiva entrega de Guardianes de la Galaxia que, que dice especial de Navidad nuevamente con James Gunn, que bueno, se va a estrenar a finales me imagino del 2022. Va a tener otra serie de cortos centrados sobre Baby Groot, llamado Iron Groot o Soy Groot, ¿no? Y vamos a tener personajes bastante interesantes, como bueno, la incorporación de Christian Bale conocido como en sus últimos años como Batman, en las películas de Christopher Nolan, va a ser un villano. En lo que sale en la película Thor, Love and Turner. O Amor y Truenos y Centeno, estas cosas, Así como la continuación de personajes como Ant-Man a The Wax. Con Quantum Mania. La secuela de lo que es Black Panther. Que bueno, a pesar de que Chadwick Boseman ha fallecido. Vamos a tener, vamos a poder observarlo. Quizás con computadora. ¿Cómo se termina esta historia? En el caso de Black Panther, de, de Chala. Así como... Otra, otro bombazo bastante bueno, que va a ser los cuatro fantásticos. Esto recordemos ya de aquí, a, del 2021 al 2025. Son proyectos que se están desarrollando en paralelo. Entonces uno diría, oye, hay bastante contenido que ver. ¿Por qué hay que continuar? ¿Por qué se sigue explotando todo este tipo de cosas? Porque realmente se ha visto, esto yo tenía como que una opinión personal, que se ha llegado una buena cantidad de guiones de historias y de personajes que realmente todavía siguen dándole vida a lo que sería este universo tanto de Star Wars como de Marvel. A pesar de que Marvel lo tienen como más apretado porque, bueno, debido a todo el, el, el entramado que nos trajo el señor Stan Lee, que bueno, ya no está con nosotros en el ámbito terrenal, hay muchas historias que realmente siguen explotando y esperemos, porque esto es una de las críticas también bastante fuertes de los usuarios por parte del de entramado ¿no? de Disney Plus, que no se pierda la calidad. Porque uno diría, bueno, que Disney Plus va a llegar como a un nivel de que va a sacar puro contenido, va a sacar real, pero simplemente la, lo que vamos a observar no va a ser dedicado completamente a lo que sea el público, pero no, o no sea realmente hay contenido, hay personajes, van a haber actores bastante fuertes, entonces bueno, va a ser como una respuesta bastante buena, porque realmente van a dar una visión bastante buena del mundo, ya habíamos tenido una primera entrega con el formato de streaming, pero con la llegada de esta nueva plataforma y las nuevas propuestas de Disney Plus, también hacían falta comentar muchas cosas que se dejaron inclusive ahí atrás, inclusive. Pero bueno, en el caso de Disney, ya la propia gente, van a ver otra cantidad de historias que se van a seguir contando. Tanto Disney, el formato emblemático, que bueno, nos tiene representado historias como por ejemplo Safety, que va a ser un drama sobre un joven jugador de fútbol americano que debe esconder a un pequeño hermanito en su dormitorio mientras su madre está en rehab, en rehabilitación. Una historia que se va a estrenar más adelante en Disney+. Plus Así como, bueno, el, un reinicio de Cheaper by the Dozen, que es la película esta eh, más barato por docena, que protagonizó Steve Martin en el año 2003. Van a ser como que un remake eh, ambientado en la década de los 50. O sea, está bastante interesante. Una cosa que me llamó bastante y me dejó desconcertado es que vamos a incorporar en, van a, la gente de Disney va a incorporar La Era del Hielo, porque La Era del Hielo, si no lo recuerdo, es de la gente de DreamWorks, o sea, es, es otra casa productora, que está muy desligada de Disney. Pero bueno, vamos a tener eso por un lado. Una serie de Una Noche en el Museo, el, los live action emblemáticos como Jungle Crush, que siguen eh, interpretando La Roca, Emily Blunt, eh, nuestro Edgar Ramírez en Casado de Venezuela, una precuela del Rey León dirigida por Barry Jenkins, un live action de La Sirenita, que bueno, es bastante interesante porque la Sirenita va a ser una persona, una chica de color afroamericana. Que sería un vuelco bastante interesante, a pesar de toda la crítica que se ha dado, porque, oye, la gente dice, ¿por qué no respetan la idea de la de trama? Hubiesen que creado una visión aparte que realmente pueda darse el lujo de crear contenido. Yo lo pienso también así, pero bueno, hay que ver qué nos va a traer Disney con la llegada de la Sirenita en Live Action. Así como también Pinocho va a estar dirigido por Robert Zemeckis y bueno, una persona emblemática del mundo del cine, que va a ser Tom Hanks, como Gepetto. Así como, bueno, otra cantidad bastante grande de películas, que por ejemplo también tenemos una aquí que está explotando, que es Raya y The Last dragón o El Último Dragón, una historia que vamos a poder ver en marzo del año que viene, que es como que otro personaje bastante interesante, de bueno, de color, quizás sea de raíces bueno, quise bienvenidos al reino de Kumandra o sea, quizás sea como que la parte más africana, estoy tirando flechas de las nuevas propuestas de Disney, ¿no? y eso por un lado porque también tenemos la parte de Moana, una nueva serie va a haber un musical llamado Encanto, que estaba enmarcado en el mundo colombiano centrado en una familia que vive en un lugar mágico y que contará con canciones compuestas por Lin-Manuel Miranda, ok ok, está bastante interesante pero otro bombazo que realmente dejó a muchos eh, con ganas de más que es la gente de Pixar, una gente que realmente ha crecido bastante desde su fundación y que bueno, ya tienen bastantes años, creo que tenemos de 30 años trabajando, nos traen Soul una serie esperada ya en el romance de Disney Plus, que narra la historia de bueno los, de nuestra, de las almas de las personas y cómo se desenvuelven en medio de este mundo bastante eh, conflictivo, que es el que estamos envueltos cada día. Una que ya se ha hecho en la publicidad respectiva, y realmente es una propuesta bastante interesante de Pixar. Tenemos también una especie de, de serie eh, spin-off que se va a llamar Dark Days o los días de Duck que bueno va a estar centrada en el perrito de la película Up, que va a entrar el año que viene. Cosas bastante interesantes, o sea, Disney se está dedicando bastante a los spin-offs y contenidos relativos a grandes éxitos, así como, bueno, 2022. Una nueva serie, señores, del Ray McQueen y Mate y todas aquellas cosas, cosas que no diría, ¿son necesarias? ¿Realmente hacía falta? Bueno, no estaremos esperando a ver qué tal. Tenemos una serie animada que sigue a un equipo de softball de un colegio ...que está luchando por su campeonato. Nos recuerda como esa serie de los 90... ...campeones, ¿no? De los 80. Pero en este caso de Pixar... ...que se va a llamar Win or Lose... ...que por ejemplo tiene una historia bastante interesante... ...del director de, de Pixar. Ellos comentan que... ...en el momento que... ...bueno, vamos a enseñar una película, algo, una cosa... ...pero tenían como que... ...no, pero realmente va a funcionar, no, no va a funcionar. O sea, estaban como que en ese vaivén, en ese brainstorming... ...entonces llegó alguien y dije... oye, ¿por qué no hacemos una película sobre... Las cosas buenas y las cosas malas de la vida. Entonces, ¡oh! La gente se quedó loca. Y es la razón por la cual llega Win or Lose en Disney+. Plus Una que realmente tiene cosas bastante interesantes que es Luca. Una película que va a estar centrada en un niño del mismo nombre, Luca. Y su mejor amigo, Alberto, que está centrada en lo que es el mundo de la ribera italiana. Entonces realmente vamos como que una visión bastante importante. Habíamos comentado hace ratico que va a haber una película ambientada en Colombia, esta en Italia. Así que bueno, es unas cosas que realmente están como que impactando en ese aspecto. Tenemos Turning Red, una película dirigida por Domi Shi, que fueron, fueron las personas que dijeron Bao, por ejemplo. Creo que se fue un corto... Un corto animado que se va a estrenar en 2022 sobre un adolescente que cuando se entusiasma se transforma en un panda rojo gigante. Una cosa que tú dices, ok, vamos a ver qué tal, pero Disney nos dice que hay expectativas bastante fuertes. Así como creo que fue el bombazo final de todo este día del Disney Inverse Day. La llegada del 2022 que nos va a recibir a Buzz Lightyear. O sea, la película Lightyear que va a narrar no solamente, o mejor dicho, no va a narrar la historia del juguete de, fix, de del mundo de ficción del de, universo de Toy Story, ¿no? Sino que no va a relatar la historia realmente de Lightyear, de Buzz Lightyear, de cuando él andaba en el espacio y era el guardián intergaláctico, de todas esas cosas y luchaba con Buzz, ¿no? Recordando de esa cosa bastante buena, que es realmente hay expectativas bastante fuertes, porque bueno, yo en particular que prácticamente me crié viendo esas películas, pues yo, yo finales de los 90, del 98, llega, explota Toy Story, Toy Story 2 o sea, y más adelante, como en el 2013, sale Toy Story 3 que me lancen en el año 2022, Lightyear o sea, yo voy a ser primero en ver eso, porque uno dice, que, oye, los recuerdos qué cosa tan bonita, imagínense las personas que inclusive tienen hijos que lo llegaron a hacer con Toy Story 3, que llevaron a sus hijos a ver esa película y tanto padre como niño disfrutaron un montón. Imagínate cuando vean Lightyear, like que no solamente va a narrar la historia de este personaje importante de Toy Story, sino que va a estar bajo la voz de una figura bastante interesante, también superhéroe por decirlo de alguna forma, que es el señor Chris Evans, que nos ha dejado emocionados a todos con su interpretación de Capitán América. Entonces, bueno, para que te veas que realmente Disney tiene muchas cosas que contar, tal cual este podcast. Eso por un lado, ¿no? Porque uno diría, ok, ya esto para finalizar, más que todo. ¿Hacia dónde realmente vamos a, re, a, a dirigirnos con todo esto que se está creando? Porque uno diría, bueno, Disney nos va a ofrecer una gran cantidad de contenido, pero ¿cuál va a ser la propia calidad del mismo? Es algo que, bueno, no se puede contabilizar todavía, es algo que digamos está en crecimiento. Pero sí es bastante ambicioso, ¿no? inclusive hay cosas que, por la manera en que nos las han contado, uno diría: ok, esto puede que funcione, esto puede que no funcione. Realmente son tiraflechas, o sea, son cosas que solamente por tener el logo de Disney, el logo Marvel, el logo Star Wars, el logo Pixar y demás, así como bueno, la incorporación de Star, Star Plus y Hulu la parte más dramática y de, de adultos, ¿no? De toda esta plataforma, quizás sea un valor añadido bastante fuerte. Porque, bueno, vamos a poder seguir viendo series realmente impactantes, potentes, como American Horror Story, Debs, es una serie que más que todo se está dedicando o estrenando últimamente en estas plataformas, en Mrs. America. O sea, vamos a tener contenido bastante bueno que va a poder enfrentarse en una guerra-muerte que se va a generar al año que viene, no solamente, tras el fin de la pandemia, donde bueno, vamos a ver cómo se gesta esa nueva normalidad. Cómo ya desde inclusive, ahorita que todavía estamos como en ese fenómeno, estamos viendo de que hay vacunas y cosas, Disney Plus está llevando 83 millones de personas en suscripciones, compitiendo con HBO Max, que está en crecimiento, y otros eh, monstruos bastante fuertes y potentes en este mundo, que son Netflix, y Amazon Prime Video, o sea, realmente el futuro de lo que sería el consumo audiovisual y entretenimiento está marcado en el streaming. Lo habíamos vaticinado un poco en lo que fue la primera edición donde tocamos estos temas del streaming, ¿no? Con Twitch y, bueno, otras cosas también. Pero ya lo que son las cadenas, lo habíamos comentado inclusive en el episodio de los Genios con, con, bueno, eh, Ana Carolina de Jesús. Un episodio bastante bueno que los recomiendo si no lo han visto que lo que va a venir ahora en adelante va a ser las, los negocios del streaming. Ya las cadenas por suscripción, como bueno, son HBO, la HBO que conocemos, ABC, bueno, otras como pueden ser, bueno, Fox, Fox News, eso va a tener que emigrar a otro tipo de, de, de nichos para poder seguir gestando, porque ya puede que sea como el fin de la televisión como la conocemos. Que realmente la televisión vaya ligada, al menos, bueno, dependiendo cómo se... Genere ese mundillo Vaya a estar ligada con los formatos de streaming, el contenido digital Para que pueda seguir sobreviviendo Bueno, lo, los equipos de televisión Que conocemos A menos que en el futuro se utilicen televisores Dedicados completamente con formatos Así de internet Como son los Google Chromecast, el Roku sí. la, la propuesta de Amazon O sea de Inclusive creo que hay uno de De Apple TV que no lo había comentado en los últimos minutos, pero realmente también está creciendo bastante fuerte y creando contenidos bastante emblemáticos de lo que se está estando en ese aspecto pero bueno, son muchas cosas que pensar, muchas cosas que se están gestando lo que nos han mostrado ha sido bastante bueno, ha sido bastante potente así que tenemos contenido de sobra para ver cómo se desarrolla todo este tipo de aspectos, no quería que esto fuese tan largo porque realmente es un formato express eh, Pancanilla caliente, tu vaso del momento, Infraganti. Pero bueno, creo que sería ya el momento de dar por sentado y llegar al final de este episodio número 19 de Cosas para contar. Recuerden que, bueno, nos pueden encontrar tanto en Instagram como en Twitter, en Instagram, rafa.m03 y en Twitter, m03rafa. Así como, bueno, lo que serían nuestros formatos de, de YouTube, Cosas para contar y, bueno, lo que es Spotify, Google Podcast. Apple Podcast también y bueno, lo que son Anchor y iVox, Cosas para contar que son nuestros formatos audibles donde pueden seguir todas estas historias bastante potentes e interesantes. Si más bien a ustedes les ha gustado cómo se llevó toda esta dinámica un poco más personal, quería que fuese algo más personal inclusive entre tú que me estás escuchando, tú que me estás viendo y bueno, mi persona. Si quieres que haya una segunda parte que sea con alguien más experto en este tipo de, de contenidos, Déjamelo saber a través de tu like, tu comentario en cualquiera de estas plataformas y nos lanzamos. Nos lanzamos una aventura bastante renovadora, quizás con cosas que se nos han pasado de todo este episodio número 19. Y también porque no si te gustó estos formatos donde te información del momento, ya más directa y personal. Coméntame en la caja de comentarios. Eso nuevamente hablando en YouTube. Pero bueno, creo que este será el final de cosas para contar, nos veremos la semana que viene, ya casi terminando este año 2020, si la pandemia, el coronavirus y la gente de Disney+, Plus que me imagino que protagonicen, nos coloquen por lo menos una ventana en sus plataformas de este podcast y nos lo vayan a permitir, así que bueno, nos vemos la semana que viene y hasta luego.